0: Nesse mês nós vamos dar atenção, estudar um pouquinho aquilo que a Bíblia fala sobre o assunto que a gente conhece como escatologia, sobre a vinda de Cristo. E a pergunta que a gente levanta é, mas que diferença faz? Realmente vale a pena estudar isso? Tem tanta coisa importante no dia a dia para a gente fazer. E isso de fato vai fazer diferença? Bom, em primeiro lugar, quando a gente lê os evangelhos, primeira coisa que fica muito destacada, que está acontecendo com a chegada de Jesus e o anúncio do reino, é que ele está falando que esse é o início do fim dos tempos. Os últimos dias chegaram com a manifestação do rei que chegou, do Messias, que trouxe a salvação e a mensagem de perdão e vida eterna. Depois, o próprio Jesus nos fala e nos ensina o Novo Testamento, porque como a ressurreição de Jesus é uma verdade histórica, ele sobe aos céus e a pergunta que é levantada logo de cara é quando é que vai ser, como é que vai ser a tua vinda. E isso é muito importante, porque se nós somos discípulos de Jesus, cremos na sua palavra no Evangelho, necessariamente a gente precisa dar atenção, até porque foi ordenado aos seus discípulos, que eles prestassem atenção nessas coisas. Então nem sempre a gente pode fazer o que a gente talvez tente fazer às vezes, fazer com que a Bíblia se encaixe na nossa agenda, e não que a nossa vida se encaixe na agenda do texto bíblico. Então nós vamos falar um pouquinho sobre hoje o início do fim, a vinda de Cristo, e para isso nós vamos então ver o texto de Mateus 24, que é o primeiro texto no Novo Testamento que trata de maneira direta do assunto em paralelo com o que aparece em Marcos 13 e também Lucas 21. Veja lá, Jesus saiu do templo, que é o grande templo de Jerusalém, o templo que foi ampliado e embelezado por Herodes, que está bastante confirmado pela história e pela arqueologia, somente a Unesco não está sabendo ainda, Pois vocês procurem saber porquê. Enquanto... Ele caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, que são grandiosas, magníficas. Aliás, a semana passada, uma pequena pedrinha de 100 quilos escapou de uma parte do muro ocidental ali, porque deve ter dado uma mexidinha aí, uh, sísmica, na terra de Israel. E a pedrinha de 100 quilos é uma coisa de nada, porque a pedra base que sustenta o muro ocidental. Lá embaixo tem mais de 600 toneladas, para vocês terem ideia do que isso significa. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará, que pedra sobre pedra serão todas derrubadas. O que vai acontecer 40 anos depois, quando Jesus fala isso aqui. Quando os romanos destroem, conquistam Jerusalém no ano 70, através do general Tito, o tempo de fato é destruído e conquistado aliás, o aniversário dessa destruição foi agora há poucos dias atrás ah, então, tendo Jesus depois diz o texto se assentado no monte das oliveiras cerca de um quilômetro e meio afastado do lugar do templo os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram olha lá, diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos Jesus respondeu: Olha, existem outras prioridades, vocês devem se preocupar com outras coisas. Não, não disse nada disso. Ele passou a responder objetivamente a pergunta e ele então diz: Cuidado, que ninguém os engane. Primeiro grande problema em relação à vinda de Cristo tem a ver com engano. Por quê? Pois muitos viram em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, Enganaram a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, você que está ouvindo, lembra, Jesus diz não tenha medo. Ah, eu não quero estudar sobre o fim do mundo, porque eu fico com medo. Mas ele diz para não ter medo, então ele deve ter razão. E, quando ele fala sobre isso, ele diz, existem algumas coisas, né, porque... Os últimos dias começam na época de Jesus, mas num sentido mais específico existe o desfecho da história, que são os últimos dias na época da segunda volta de Cristo. Existe uma coisa chamada o fim, e outra que é chamado o início do fim, antes do fim. Jesus disse, ainda não é o fim. Para o fim chegar, essas outras coisas têm que se tornar realidade de maneira clara, como Jesus diz. Aqui você pode ter uma vista de uma maquete, que foi feita em Jerusalém, para mostrar como era a cidade na época do Novo Testamento de Jesus. Dá uma olhada e veja a grandiosidade do templo. Esse edifício central tinha cerca de 45 metros de altura, um prédio. E o templo com a área completa ocupava aí quase um quarto da cidade, para você ver o que significa. Por isso que tantas vezes o Novo Testamento, veja que pedra, que pedras, que construções. E isso chama atenção e é o centro da vida religiosa do povo judeu nesse tempo. Aí você tem uma vista um pouquinho mais próxima, onde dá para ver a área externa, né? o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, e a parte mais interna, onde entravam os homens judeus, e depois o próprio edifício onde ficava o lugar santo, e o lugar santíssimo que só era... Ah, é possível entrar o sumo sacerdote uma vez por ano no famoso dia do Yom Kippur, Levítico capítulo 16. E aí Jesus prossegue falando sobre como é que vai ser o princípio do fim. Como é que vai ser antes de chegar ao fim. Ele diz, nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Fomes e terremotos em vários... Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será de novo. O início das dores. tempo do fim, ligado ao momento de sofrimento, muitas dores, esse é o início. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Falando da perseguição que vai cair sobre os discípulos de Jesus. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. A palavra escandalizar tem sentido variado no Novo Testamento. Às vezes significa né, realmente ficar ah, tão chocado com o erro de alguém que a pessoa se perde. Mas a ideia fundamental é se perder, é tropeçar. Isso quer dizer muitos se desviarão, muitos tropeçarão, trairão e odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão. E atenção, não é que eles podem enganar, que talvez enganem, não, eles enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, já que Mateus focaliza que a checada da mensagem de Jesus é a mensagem do reino, será pregado em todo o mundo. A palavra mundo é interessante, não é a palavra comum, não é cosmos, é oikomene. Essa palavra significa, literalmente, o um mundo habitado. Os gregos, os romanos usavam essa palavra para se referir a onde eles habitavam em oposição aos outros bárbaros. Então não focaliza tanto o lugar físico, mas a realidade do mundo das pessoas, da comunidade, dos indivíduos. E tanto que isso será pregado como testemunha a todas as nações. Nações aqui não é país, nações aqui é etnia. São todos os povos, todas as tribos. Aí sim, depois do ainda não é o fim, depois do início das dores, e então virá o fim. O fim vem depois. Por isso, a gente deve entender que, como é que se compreende essa realidade do anúncio de Jesus em relação ao tempo do fim. Jesus acabou de falar que o templo haveria de ser destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Isso acontece quando? No ano 70, com os romanos. Antes dos romanos, isso já tinha acontecido, a destruição do templo, quando, na época de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destrói, conquista a terra de Israel, destrói Judá, e conquista e destrói o templo também. A tradição judaica chora esse dia, que é chamado de Tishabeave, que é o dia da destruição do templo, porque as duas vezes caiu no mesmo dia do calendário hebraico. E, portanto... Isso tem um significado muito particular e havia uma grande crise na época. Pô, se Deus permitiu que o seu povo fosse invadido, destruído, se caiu Israel e Judá e se o templo foi conquistado pelos pagãos, será que Deus perdeu o controle da situação? A resposta é não. Como? Porque o grande rei da Babilônia tem um sonho que é o sonho da grande estátua, que é uma visão que é análoga à visão do capítulo 7. Nessas visões aparecem os quatro reinos que são permitidos, dentro da soberania e do poder de Deus, de reinar sobre o mundo com poder durante um certo tempo. Então começa com a cabeça de ouro, que é a Babilônia, depois o Império Medo-Persa, que aparece com o tórax de prata, o abdômen de bronze, que é a, o mundo macedônico-grego, que é o grande império helenístico, que surge depois de Alexandre, e, finalmente, as pernas de ferro, que são o grande império romano, que é paralelo do grande animal da fera terrível. Ou seja, esse mundo, uma vez que o testemunho da nação de Israel falha, porque eles seguem outros deuses, perdem a terra e vão para o cativeiro, e por isso existe uma certa, uma certa complicação na realidade espiritual desse mundo que fica entregue, sem esse testemunho devido, daí esse império humano ante Deus se define. Só que do ponto de vista bíblico, adivinhe, o império romano não acabou. Ele continua, porque os pés da estátua de barro, da estátua, são barro misturado com ferro. O que representa o quê? A mistura dos romanos com os outros povos, que é o que acontece no momento em que Roma enfraquece e vão formar, por exemplo, aquilo que vai se tornar a Europa mais tarde, numa mistura, e a gente é tão romano, tão romano que vocês continuam falando latim. Um latim meio diferente, com o um sotaque da Lusitânia, mas toda essa realidade, e até o mundo todo, está debaixo de uma influência cultural predominante, que tem sua origem em Roma. Até a língua inglesa, metade do seu vocabulário vem direto do latim. É literalmente ferro com barro. Portanto, do ponto de vista da profecia bíblica, nós ainda estamos no Império Romano, que é o quarto animal. E a Bíblia diz que Deus derrubará a estátua através da pedra que é lançada sem auxílio de mãos humanas quando o reino desse mundo passar a ser completamente de Deus e daquele que é o seu rei. Por isso, a vinda de Cristo é tão importante no Novo Testamento e é muito valioso enfatizar a realidade de que, segundo o Novo Testamento, essa vinda de Cristo é física e visível. Por que é importante dizer isso? E tem muita gente dizendo, não, Cristo volta sim. Quando a gente morre, a gente vai para o céu e encontra com Cristo. Ele volta para cada um de nós. Não, Cristo volta no nosso coração. O Novo Testamento não ensina isso. Atos 1.11 é claro. que diz que quando Jesus sobe aos céus, ele há de voltar assim como vocês o viram subir. Todo olho verá. A proposta clara do ensino do Novo Testamento em toda a parte é que essa vinda é uma realidade no eixo da história. E ela tem sinais, sinais que apontam aquilo que é chamado de início das dores. E quais são esses sinais enfatizados e que recebem atenção especial, principalmente em Mateus 24? Nós vamos olhar rapidamente dois textos também. Mas que sinais são? Primeiro, surgimento de ensino falso e enganador. Falsos profetas e falsos cristos. Isso é tão impressionante porque desde o começo da igreja, ela sempre lutou com o ensinamento equivocado. Mas eu vou dizer uma coisa que deve levar a gente a pensar bem. Nos últimos 200 anos, nunca houve em toda a história tanto surgimento de seitas e grupos estranhos pregando o evangelho misturado com alguma outra coisa esquisita. Infelizmente, países com efervescência religiosa, como o Brasil, Estados Unidos, Japão e outros, ah, são cheios desses grupos que fazem essas misturas esquisitas e que apresentam uma ideia que não tem fundamento na escritura. Agora, Jesus é tão direto nisso que ele diz que o impacto dessas falsas doutrinas é tão grande que se possível fosse enganaria até os escolhidos. E que vai enganar a muitos. Se vocês terem uma ideia, eu nunca me esqueço da vez que eu vi um, um material de um Falso profeta, que acabou mudando a doutrina do Novo Testamento, negou uma série de coisas importantes. E ele era um indivíduo acostumado a muitos milagres extraordinários, conforme se dizia. Tiraram uma foto do indivíduo, onde eh, essa foto mostra ele falando e uma auréola brilhando em torno da cabeça dele. A coisa é nesse nível. Ou seja, se você não se liga no movimento, se você não se fortalece na escritura se você não sabe ter discernimento se não separa erro de verdade mentira daquilo que é correto você pode e vai ser enganado por isso é tão importante existem falsos profetas e falsos cristos e haverá um anticristo final que a gente já vai ver guerras e conflitos de nações, alguém ouve isso e ah, passou desculpa aí, mas dessa vez é complicado, guerra sempre houve, tem guerra o tempo todo Nada disso. Você está completamente enganado. Quando Jesus diz isso, o pessoal ouve e diz, imagina, isso não faz o mínimo sentido. Por quê? Porque nós estamos na época de maior paz que o mundo conheceu na região. Porque desde o ano 28 a.C., já na época do imperador Augusto, Roma conseguiu imprimir uma decisão, uma atitude mundial que foi chamada Pax Romana. Essa Pax Romana durou até o ano 180 depois de Cristo. A razão por que o mundo teve tanto progresso e desenvolvimento foi que o Roma disse o seguinte, eu mando, eu tenho o poder e se vocês quiserem ficar tranquilos, é bom vocês entenderem. Todo mundo entendeu. Olha que pessoal simpático. né? Roma, portanto, botou todo mundo no seu devido lugar. E esse período, com raras exceções, uma delas foi a própria revolta judaica que surge Nesse processo aí do, a partir do ano 66. Mas essa época nunca foi uma época de nação contra nação. Reino contra reino e guerra de todo lado. Não. Nós vamos ter surpresa ainda na nossa compreensão da mensagem de hoje. Fomes e terremotos. Isso sempre houve, mas vocês vão ter surpresa. Porque a realidade que nós temos recente realmente muda radicalmente o que a gente poderia esperar. Perseguição ao povo de Deus, isso acontece no início da história da igreja, acontece de maneira mais intensa na época de Nero, né, que vai ser ah, imperador romano na época em que, por exemplo, Paulo vai sofrer o seu martírio, eh, Paulo e Pedro também, e depois na época de Domiciano. Mas essa realidade da perseguição se torna uma marca intensa e forte nesse espírito Deus, porque é um espírito uh, demoníaco, é uma coisa do mal, é uma coisa que está presente, é uma rejeição uh, de Deus que faz com que as pessoas venham ter essa postura absolutamente sem sentido contra o Evangelho. E a apostasia da igreja. A igreja sempre teve problemas, teve dificuldades, teve erros. Mas a igreja do início do Novo Testamento é uma igreja crescente o tempo todo. Então, nesse momento, falar de apostasia é coisa que surpreende. E o que, que apostasia significa? Desvio da fé. Afastamento da verdade. Abandono do evangelho seguindo outras coisas que não tem nada a ver com a verdade de Deus. O aumento da maldade e esfriamento espiritual. O amor de muitos esfriará. E a gente fala, mas sempre houve maldade no mundo, sempre houve. Mas a questão não é simplesmente haver maldade. A questão é quando a gente chega num ponto em que a prática da maldade do erro é elogiada. Se torna paradigma, se torna referência. E a virtude é condenada. A virtude é questionada. A atitude correta ela é colocada de lado. E, portanto, essa realidade está definida no texto e, de maneira surpreendente, numa hora como essa, porque Jesus, imagina só, tem doze discípulos que estão com ele o tempo todo. Esses discípulos são super frágeis. Eles mostram, depois de tudo, está claro que Jesus conversa com os discípulos e eles ainda não tinham entendido que era necessário. Quer dizer, o pessoal está lá o tempo todo e parece que nunca é ficha. Só depois da ressurreição, do derramamento do Espírito Santo, parece que os discípulos começam a entender o cenário. Nesse momento, Jesus dizer que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações era um negócio muito fora da realidade. E se pensassem nações, poderiam pensar nos povos que estavam no limite do Império Romano, que é em torno da bacia do Mediterrâneo. Mas essa realidade, hoje, tem um perfil muito diferente. E, finalmente, o retorno de Israel. Porque as passagens que falam sobre o fim, elas estão localizadas geograficamente. Elas falam diretamente de Jerusalém. Elas falam diretamente de Israel. Inclusive, é tão claro o texto paralelo de Lucas 21, que diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que termine o tempo deles. Os gentios dominam e destroem Jerusalém com a invasão romana, no ano 70, e a cidade é arrebentada, e depois ela sofre mais, mais ou menos 60 e poucos anos depois. E Jerusalém só passa, de fato, a sair desse controle gentil a partir de 1967, por uma série de elementos que têm a ver com a turbulência, a política internacional. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, isso não tem como negar que diversos elementos que envolvem a referência futura, envolve Israel, e Jerusalém, país e cidade. E o texto, então, enfatiza nesse caminho de heresia, nesse caminho de mentira, de engano. E é muito importante a gente prestar atenção, porque às vezes a gente pensa, oh, a pessoa é legal... Eu ouvi um fulano, ele é muito simpático, parece que é uma pessoa que conhece muito. E a pessoa acaba sendo iludida e enganada por um ensinamento falso. Você precisa se fortalecer e se alicerçar na verdade da palavra de Deus. E ponto final. 1 João 2, 2 Tessalonicenses 2, vão trazer informação para a gente sobre a apostasia e o anticristo. Vamos dar uma olhada? Olha o que o texto nos diz. Primeiro João, um momento um pouquinho depois dos evangelhos, depois do ministério de Paulo, já por volta do ano 80, uma geração para frente, João escreve para a comunidade dos cristãos, dizendo, filhinhos, esta é a última hora, assim como vocês ouviram, que o anticristo está vindo. Esse que se coloca no lugar de Cristo e vai se apresentar como Messias, sendo recebido, sendo um falso Messias. Mas já agora, atenção, muitos anticristos têm surgido. Esse espírito anti-Deus inspira gente que não tem sintonia com Deus para trazer ensinamento, direcionamento, quer seja comportamental, doutrinário errado. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Se trata de uma heresia de perfil gnóstico que atingiu as igrejas que João está combatendo e associa isso à, à direção que tem a ver com o anticristo. Mais adiante, segundo Tessalonicenses 2, e aqui é importante ressaltar, os primeiros cristãos tinham ouvido falar, Jesus volta em breve, sem entender que o breve de Deus não é o breve humano. Então eles estavam achando, Jesus volta no mês que vem. E aí surgiu toda uma turbulência em torno disso. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é escrita logo depois. Na segunda viagem missionária, Paulo, depois de entrar na Europa, chega na Macedônia, passa por Neápolis, Filipos, chega a Tessalônica, faz o ministério em Tessalônica, desce na direção sul, ele vai passar por Bereia, vai chegar a Atenas, depois vai para Corinto e ele logo recebe a notícia, olha, o bicho está pegando lá em Tessalônica, a coisa está difícil. A coisa está confusa. Ele vai escrever duas cartas. Primeira Tessalonicense, segunda Tessalonicenses. provavelmente entre os anos 50 e 51. Cerca de seis meses uma carta em relação à outra, segundo a maioria dos estudiosos. E ele vai dizer o que para eles? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente quer por profecia, porque surgiu indivíduo lá que se achou meio ungidão e começou a profetizar falando, ó, Jesus volta semana que vem Jesus vai voltar desse jeito aliás, não faz muito tempo eu estava perto do litoral de São Paulo cheguei no lugar alguém disse ó, nessa comunidade o pessoal disse que Jesus já voltou e está aí dentro com eles então, mas preste atenção é, se você não tem base e uma pessoa fala um negócio muito encantador e faz um negócio diferente você pode comprar gato por lebre você pode entrar num caminho errado. E eu já vi muita gente sincera e gente boa entrando em ensinos e atitudes completamente equivocadas. Faz muito tempo eu vi gente vender suas coisas, dar os seus bens, entregar tudo, porque alguém disse para ele, olha, Jesus volta mês que vem. Então, o que, que acontece? Paulo diz, oh, vocês não podem se deixar abalar nem por profecia, nem por palavra, nem por carta supostamente é, vinda de nós. Adivinha. O cara escreveu uma carta dizendo alguma coisa sobre a vinda de Cristo e assinava com o nome de Paulo. Já viu falar de fake news? Olha <risos> aí. Grande novidade. O indivíduo na cara larga, na maior mentira. Havia esse tipo de coisa, porque o sujeito estava querendo ter destaque, estava querendo ter. Então ele assinava em nome do apóstolo e jogava a ideia dele. Então ele diz, olha, vocês não podem fazer isso como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virar o quê? Apostasia. Então não existe vinda de Cristo sem antes acontecer apostasia. Está claro em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E então será revelado o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É o anticristo. É aquele que se apresenta como Cristo, no lugar de Cristo. E vai ser recebido indevidamente aquele que é o filho da perdição. Mas antes disso, as pessoas desviam-se da fé, se afastam no caminho errado. E por fazerem isso, estão debaixo de uma situação terrível. Veja lá. Este anticristo se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama de Deus objeto de adoração, chegando até sentar se no santuário de Deus. Que santuário de Deus? Claro que é uma coisa futura. Claro que é uma coisa que tem a ver com algum templo. Ele só pode fazer isso se for em Jerusalém, onde mais tem um santuário de Deus para o sujeito se apresentar como Messias e Cristo. Chegando até fazer isso, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo. Quer dizer, por que ele não se manifestou? Porque Deus não deixa. Pode ser que seja o próprio Deus que está detendo, ou o poder de Deus, talvez o Espírito de Deus. É uma discussão, que não tem resposta definitiva no texto. Para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Essa ação do mal está acontecendo restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, que é exatamente o julgamento que vem da parte de Deus. A vinda desse perverso é, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, olha lá, hein, com sinais e com maravilhas enganadoras. A pessoa pode, de fato, passar por uma coisa dita maravilhosa e milagrosa que não é de Deus. E o texto prossegue, ele fará uso de todas as formas de engano e de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Pessoas que rejeitam a Deus, a sua palavra, e ficam à mercê dessa realidade espiritual decorrente da sua maneira de lidar com a verdade do Evangelho. Importante prestar atenção. A Bíblia fala de guerras, rumores de guerra, mas isso sempre aconteceu. É mesmo? Será que é verdade? É impressionante ver, e fica claro, eu acho óbvio, até desnecessário explicar, com a sofisticação de armamentos e de tudo que a gente tem, é claro que a gente tem muito mais guerra no mundo no tempo recente do que no tempo antigo. Aliás, se a gente fosse falar só das guerras do século XXI, a gente terminaria o dia aqui e já podia ficar para a próxima celebração na semana que vem. Porque é uma coisa impressionante. Dá uma olhada. É, isso aqui não é coisa que é tirada de site religioso. Tá? No século XVI, a gente teve um milhão e 600 mil mortos nas batalhas dessa época no mundo de quase 500 milhões de pessoas, onde apenas 0,32% das pessoas morreram no século XVII esse número de mortos em guerra subiu para 6 milhões no mundo de quase 580 milhões e aí já temos cerca de 1% da população atingida mais ou menos a mesma proporção no século 18 com 7 milhões de mortos no século XIX, esse número pula para 1,65%, chegando a 19 milhões de mortos. No século XX, mais estudado, com analfabetismo menor, mais evoluído, menos religioso, mais inteligente, são 109 milhões de mortos. Especialmente em função da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Isso aí são os mortos. Os que morrem em decorrência disso, por causa de doença, fome e outras coisas mais, chega o número a 123 milhões de pessoas. Ou seja, a gente tem aí, numa população média do século XX, que chegou a 2 bilhões e meio, 4,35% da população mundial morrendo. Só na Rússia. Os jovens que nasceram em torno de 1920, homens dessa idade, dessa época, morreram 80% deles. Para a gente ver o que é um cenário. Então, é impressionante, mas de fato a gente chega num cenário pós século XX, hoje, em que essa realidade de guerra de reino contra reino, nação contra nação, nunca foi uma realidade como se tornou recentemente nos últimos, especialmente 70 anos. Ah, vale a pena dar uma olhada. Ah, terremoto. Aconteceu sempre. Hein? A Bíblia fala, o livro de Amor fala do terremoto. Isso aqui é informação que vem de site científico. Não é de gente que está tentando saber quando é que vai ser a próxima lua de sangue e se a próxima eclipse significa o fim do planeta. Não. Isso aí é a quantidade de terremoto. É percebido e que atingiu, olha o que acontece desde 1990 para cá na quantidade impressionante de terremotos que aumenta. o texto diz, fome aliás, fome recente nos últimos 30, 40 anos é uma coisa impressionante, e no mundo que joga comida fora aliás, pensa até em você, porque o Brasil é considerado o maior lixo de comida do mundo porque o pessoal acha bonito chegar num restaurante, encher o prato comer um pouquinho e jogar tudo fora é uma loucura no mundo onde grande parte das pessoas ah, agonizam com falta de comida, especialmente em lugares pobres da África e muitas pessoas são irresponsáveis na hora até mesmo de comer. Apostasia. Sempre houve problema, mas nunca aconteceu o que nós vemos hoje. Nos últimos, especialmente, 40, 50 anos, particularmente, na Europa, mas também em outros lugares do mundo, existe uma atitude de rejeição desprezo à fé, ao evangelho que nunca houve antes veja, por exemplo, a estatística recente que é de agora a gente tem países que são formalmente protestantes, países onde até a gente teve um movimento evangélico forte missionário, hoje estatística recente essas pessoas responderam a seguinte pergunta. Para você, na sua vida, no seu cotidiano, que diferença faz a fé e a religião? Na Suécia, 83% disseram nenhuma. Não estou nem aí para a religião. Países como Dinamarca, 80%. Noruega, Hong Kong, um lugar onde o dinheiro é o grande deus maior, que tem tradições variantes. Japão, que também bebeu do secularismo ocidental. As pessoas não estão nem aí. E veja, o Reino Unido, Inglaterra e Escócia, 73% das pessoas não estão nem aí. Esse mês de março, saiu uma notícia no dia 18, num importante jornal em inglês, dizendo o seguinte, cristianismo, na nossa realidade da Europa, é coisa do passado não faz mais parte da nossa realidade como sociedade. A Alemanha, ano passado, lançou uma reportagem que deixou todo mundo extremamente feliz, porque disseram, agora na Alemanha, mais de 50% da população diz que religião é importante. Os crentes alemães falam, nossa, olha que maravilha. Para a gente ver o cenário que a gente... Nunca houve isso. E, aliás, e muitas comunidades cristãs, desse ambiente e de outros ambientes do mundo, são cristãs de nome. Tem agenda voltada para outras coisas. Algumas até defendem propostas totalmente contrárias ao ensino da palavra de Deus, mas tecnicamente são pessoas que se dizem religiosas. Então nunca nós vimos uma coisa tão próxima daquilo que efetivamente é apostasia. É gente que veio de uma família que os seus pais, que os seus avós tinham fé e que hoje simplesmente não está nem aí o espírito do mal, da destruição da realidade futura atinge a vida dessas pessoas. A perseguição, a gente ouve falar, vocês não fazem ideia, um jornalista secular, no final do século passado, lançou um livro dizendo que mais de 300 mil cristãos, isso antes de começar essas confusões dos países islâmicos, mais de 300 mil cristãos foram assassinados no mundo e a imprensa mundial não deu a mínima atenção a isso. E, de fato, a gente tem hoje, e isso varia de um tempo para o outro, vocês não fazem ideia em que nível está a intolerância, a rejeição, a atitude que só pode ter um pano de fundo espiritual contra Jesus, a sua palavra, o seu reino, e a verdade de Deus é tão impressionante, que dá uma olhada aqui. Eu diria para vocês que nas Américas nós ainda estamos razoavelmente bem. Existe um relativo crescimento. Você vê a Europa ali, é um lugar onde é um centro de luta, de anúncio da verdade. Mas dá uma olhada no cenário de África e Ásia. Os países em vermelho são um países onde a perseguição é clara, explícita e direta contra o Evangelho. Qualquer atividade pode ser cerceada, impedida, prejudicada. Os países, observem que a Turquia, que tem hoje um pastor preso que está gerando um tumulto internacional, está lá como um lugar moderado, tranquilo, que não tem tanto problema. Os países de azul, a perseguição é descarada. O sujeito pode ser morto, pode ser condenado à morte. E, meus irmãos, é lamentável. Me dói o coração quando eu vejo o povo de Deus discutindo bobagem, arrumando confusão, brigando, se achando um melhor que o outro, quando a realidade da necessidade que envolve o reino de Deus é tão impressionante. Aí, ó, você tem, nessa realidade que você tem, mais de 60% da humanidade. Nesses ambientes, a fé cristã mal tem direito de existir. Isso surpreende ainda mais. Nem faria o menor sentido. Há 50 anos atrás, se a gente falasse, o evangelho vai chegar a todas as nações. Como eu disse, o grego, o mundo como está ali, a ênfase nos lugares habitados. As nações e os povos são as etnias. Alcançar as etnias há 50, 60 anos atrás é um desafio maluco. Por quê? Um simples povo que não conhece a Deus... Se de um missionário, morar 10 anos para começar a conversar, interagir com o, padre, com o indivíduo, para depois tentar traduzir o evangelho para, para, para aquela realidade e pregar no meio deles. Isso ainda é um grande desafio. Mas olha só, a estatística é muito recente: dos 7,6 bilhões do mundo, esse pessoal que fala 674 línguas, onde tem uma Bíblia completa. Isso equivale a 5,4 bilhões de pessoas. Isso significa que mais ou menos 80% da humanidade está contemplada com Bíblias em português, inglês, espanhol, alemão, francês, japonês, coreano, chinês, árabe, línguas que têm Bíblia. Mas uma grande quantidade de línguas não tem Bíblia, tem só o Novo Testamento. Os Novos Testamentos estão aqui, ó. Isso equivale a 1.515 Novos Testamentos prontos que atinge 631 milhões de pessoas, dando aí um número de mais de 6 bilhões. Aqui, nós temos porções da Bíblia que atinge mais 1.135 línguas e que atinge 406 milhões de pessoas. Ou seja, os grupos pequenos minoritários de 3.700 e tantas línguas só tem 209 milhões fora. Nós estamos quase chegando lá. Pela primeira vez na história, o evangelho vai atingir todo o povo, tribo, língua e raça e nação. Como Jesus disse, há dois mil anos atrás. E a gente não tem controle. Por que, é que não tem controle? Porque uma tribo se converte e esse pessoal da tribo vai evangelizar a outra. A gente não fica nem sabendo. Graças a Deus, pelas rádios, pelas TVs, pela internet, que todo mundo achou que era do anticristo, mas que está levando o evangelho em vários lugares onde ele não pode entrar pelos recursos tecnológicos, que é inadmissível hoje, num lugar perdido no interior de uma selva amazônica, no interior da África, no interior da Ásia, um pequeno aparelhinho movido a bateria celular com um pequeno chipzinho ali, leva a palavra de Deus das pessoas que a gente nunca poderia imaginar. Pela primeira vez. O Evangelho vai, de fato, chegar a todas as nações. Por isso, terminando, o texto diz o seguinte. Olha, pessoal, como o fim virá e os sinais do fim se mostram concretamente cada vez mais nítidos. Jesus vai terminar e vai dar a orientação para eles. Só tomem cuidado. Vai surgir gente com má fé ou com... Inspiração espiritual que não vem de Deus, tentando enganar vocês. Então, se alguém falar para você, olha, estou sabendo que é o dia tal, não tem, não tem como pôr a data de volta de Jesus na agenda, não existe isso. Porque quanto ao dia, é a hora, ninguém sabe, e no grego ninguém sabe, quer dizer o que? Que ninguém sabe. Olha que coisa impressionante, mas quantas pessoas não entenderam nem grego, nem português, nem língua nenhuma? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Qual é o problema? Nos dias do Filho de Noé, as pessoas estavam fazendo barbaridade? O texto não diz isso. Ele simplesmente estava vivendo a sua vida como se não fosse importante pensar sobre o que Deus tem a nos dizer, como é que Ele orienta o que devemos fazer. Então, eles viviam a sua vida fazendo o quê? Anterior, dias anteriores de dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado o outro deixado. Hoje tem um jeito diferente, sendo divulgado por vários lugares, que Deus tem um lado meio brasileiro, assim, que no fim vai dar tudo certo, não esquenta a cabeça não que a gente chega lá. A Bíblia não ensina isso. Isso não é verdade. As pessoas que rompem com Deus não terão salvação e não terão vida eterna. Um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra deixada. Quem recebe Cristo na sua vida, é atingido pela graça de Deus, é perdoado, tem salvação. Quem não tem, quem rejeita, quem não é discípulo de Jesus, não estará com Jesus. Portanto, qual que é a orientação de Deus é? Fique ligado. Portanto, vigie, preste atenção. Fique de olho, porque a sua vida não se limita ao que você está passando agora. Não se limita às preocupações de amanhã. Não se limita às contas que a gente vai pagar o mês que vem. É muito mais, vigie. Preste atenção, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse agora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria a casa ser arrombada, claro da mesma maneira, a vinda de Cristo será assim, assim vocês também precisam estar preparados precisam estar em sintonia coloque a sua vida espiritual em ordem, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam quando ninguém puder imaginar, Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração no entendimento da sua palavra e a gente vai ter outras oportunidades durante esse mês de estudar mais sobre a vinda de Cristo.